0: Всем привет, я Елена Сервитас. Высокие лбы, как обычно, по субботам. Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. Алексей Зимин, главный редактор журнала «Зима», ресторатор, писатель сегодня с нами. Алексей, привет. Здорово. Слушай, вот если бы тебе можно было бы выбирать э, э, вот из такого перечня, может быть, тебе странным покажется, но потом, может быть, и ты поймешь, к чему я. Если бы ты мог выбрать, то какой страной, каким пороком и каким блюдом ты бы хотел быть? Я тоже отвечу.
1: То есть сразу и страной, и пороковым блюдом. Нет,
0: да ты, нет по, по каждому пункту давай. Если страной, то какой, если пороком, то каким? Если блюдом, то каким?
1: Mm, так, ну, блюдом я хотел бы быть, э, так сказать, костным мозгом э, печеным. Я это очень люблю, поскольку, наверное, это еще исходит из страны, которую я хотел бы быть. Наверное, я хотел бы быть. Э, Англии примерно 6 века, так сказать, от Рождества Христова, где-то там как при жизни Артура, еще короля. Его не существовало, конечно, но, вот, так сказать, я бы хотел быть, жить в его стране. Вот и есть там этот печеный костный мозг. Предаваться, так сказать, этому пороку, чего угодия, алкоголизму и всем, всеми остальными, так сказать, английскими болезнями.
0: Мы с тобой совпали в пороках, я тоже себе написала чревоугодие, но я еще лень написала, потому что настолько у меня все как-то быстро, я думаю, ну и поваляться бы немножко. Из страны я себе выбрала Францию, ну что мало, наверное, удивительно. А из блюда я себе вот выбрала суши, потому что как-то очень сложно и, и иногда ну, все непонятно и непривычно. Но, в общем, именно поэтому с тобой я хотела все эти, все эти темы обсудить. И, собственно, перед Рождеством, перед Новым годом, а с кем еще могу говорить об этом? Ты как а, человек, который пишет, а, готовит, пробует, угощает, критикует всю жизнь. А, вот Мы с тобой выбрали две страны, Францию и Англию. Если с французами говорить о еде, то такое ощущение складывается, что Франция всегда говорит о еде, она думает о еде, она не размышляет. Они даже первый ресторан изобрели, у них есть такой термин-гастрофия. Ты знаешь, что такое, кстати, гастрофия? Да, да. Это, это такое философское учение, понимание пищи и как кулинарного искусства. Ну, типа, есть разные другие филии. А это вот когда ты просто о кухне думаешь, о всех ну, ее аспектах. Те,
1: что французы очень нацены, на, так сказать, возведены в, в куб занудства. Вот, поэтому они хот... любят превратить в науку любое, так сказать, урчание в желудке или, так сказать, там, др... дрожание, как, сказать, ресницы. Вот, кстати, а, мы говорим а... про Англию и Францию. Все-таки было, было время, когда было трудно разобраться, где начинается Англия и кончается Франция. Это было несколько позже король Артур, конечно, но, в общем, на протяжении... Это потребовалось сто лет войны, чтобы, так сказать, как-то более-менее разобраться в том, где Англия, где Франция.
0: Но еще они э, не, не только а, какой-то философской наукой, например, они кулинарию возводят в ранг искусства и в ранг культуры. Это, это единственная страна такая на карте европейская, по крайней мере, которая до этого додумалась.
1: Ну, я думаю, что как бы нечто подобное просто не, 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 так сказать, не снабжает такими эпитетами делают итальянцы, как бы со своей дойдем, для них это ну, скорее они не терминами искусства, например, а терминами религиозными, да? То есть для, это, для итальянцев, да и для большинства на самом деле южных наций еда это так сказать, вот такая система разных культов, дома, культа дома, культа так сказать, матриархата, еще там так сказать, культа природы. И так далее. А французы, я думаю, что это все связано с особенностями истории французской, поскольку они первыми в Европе отказались от Бога, в отличие там, от тех же итальянцев, да, как бы им, сказать, после революции потребовалось это все, так сказать, какими-то другими. То есть,
0: ты имеешь в виду разделили да, церковь и государство, ты это имеешь в виду?
1: Ну да, ну они же так сказать, отрубили голову, как так сказать, со своим своим помазником можем так сказать, вы, вы, выгнали всех монахов там. ну там же глав, главное же, главное же французская максима это сказанная Вольтером, что счастье наступит, когда там, последнего священника повесят там на, это, на, на кишках последнего кого-то там не помню кто царя так а... что от этого уже рукой подать это к гастрофии. гастрофии. Когда уже болтается, так сказать, последний священник на кишках последнего царя, тут уже начинается уже гастрофия.
0: Опять же, не на веревке заметим, а на кишках тоже к французской кухне отсылка, Я, кстати, не помню, кто
1: на чьих кишках висит, то ли царь, когда на кишках попав, то ли наоборот, но смысл как бы композиция ясна.
0: Очень-очень живописно и очень кинематографично. А еще... Если про французов и англичан, именно во Франции появились первые рестораны. Это тоже там, это как раз вот незадолго до, да, по-моему, французской революции. И это, знаешь, это были же не не такие бары, где устраивали попойки, а именно рестораны, как у тебя в Лондоне. Ты приходишь, есть карта меню, ты заказываешь блюдо, на ней там есть цена. Почему это опять же у французов? Как ты думаешь, а не англичан, которые так близко до определенного момента с ними были?
1: Я, кстати, не думал об этом, почему именно у них. Ну, другой то, что французы просто, как обычно, они на самом деле просто нашли некое явление и, и дали ему вывеску и сказали, что это у них первое. Да, Понятно, что всякие таверные, харчевни были еще при царе Горохи. Да, не знаю, даже может быть сказать, у каких-нибудь неандертальцев были тоже свои какие-то постоялые дворы. Мы просто не знаем, поэтому, так сказать, можем предположить все, что угодно. Если ты не знаешь, ты так сказать свободен в придумании доктрин. Вот. А здесь, да, они, вот, в рамках этой, видимо, своей гастроэфии, они придумали, что они были первыми. Ну, в общем, относительно заслуженно, потому что действительно вот это длинное поправление Людовика, 14-го, бесконечное практически. Очень богатая, богатая страна, очень, очень серьезный, серьезный рост, ну, это нельзя назвать, наверное, средним классом, так сказать, в современном понимании, но вот как некого, некого буржуазной, буржуазной прослойки относительно большой, большой, в большом городе столичном, все это породило, так сказать, кухню, вынесенную за пределы дома в которые ты, имеешь деньги, можешь прийти, там небольшие деньги. И, так сказать, она, она и будет составлять твой стол, а не то, что там готовит твоя бабушка. Такая урбаническая, ур, 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 так сказать, э, крича.
0: О, кстати, про бабушку. Вот мы так, что там готовила твоя бабушка. Это же, опять же, у французов эти мы, с тобой, мы с тобой затрагивали эти Марсели... Подожди, скажи, у, у, у Пруста, сейчас у меня вылетело из головы, я, конечно, Мадленки Пруста, да, mm. э, и мы все помним, что наши бабушки готовили примерно э, там и перед Рождеством, и перед Новым годом, и вообще по воскресеньям была бабушка, что тебе готовила, что ты помнишь?
1: Ну, она не, не готовила никаких религиозных таких вещей. Вы знаете, есть, 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 есть такое, такое неприятное, неприятное название у, у рождественского блюда, называется «козули».
0: Козули, Да.
1: Я знаю, такое французское косули,
0: это маленькие такие совсем другое,
1: это фигурки из теста такие. Фигурки, так сказать, условных каких-то, может быть, оленей, там косули или, не знаю, еще каких-то куриц, которые такими детскими руками практически, кажется, вылеплены. Они прям совсем как сошли со стен первых людей, такие совсем приблизительные образы этих животных каких-то. И это вот рождественское православное главное угощение сладкое.
0: Угу. Ну, когда вот говорим про французскую кухню и даже про э, английскую, если опять же ты не француз, это мы отдельно обсудим, почему французы так снобируют английскую кухню. Вот мы можем представить какие-то кулинарные шедевры, а в русской кухне есть какие-то кулинарные шедевры. Ну, помимо шедевров на Новый год, которые мы все любим, там, селедку под шубой и салат оливье, сейчас опять меня, может быть, закидает там в комментариях, но я себе этого праздника не смыслю без этих двух блюд.
1: Ну, это, во-первых, несмотря на то, что это имеет двойное происхождение. Первое – это французское происхождение, да, потому что там, русская в ее mm -hmm. парадном так сказать, виде была создана французами, сбежавшими как раз от гастрофии, так сказать, со своей родины на более перспективную на тот момент территорию Российской империи. Она вместе с под угрозой смерти дворянами какими-то, которые сумели доковылять, которых не повесили по дороге. Вот. И все, вся обслуга такая высоко, высокооплачиваемая вот, перебежала в Петербург и, так сказать, в окрест. Сейчас кстати, вот один из главных поваров в истории вообще человечества Антонин Карем, несколько лет был поваром Александр Первого, так что в общем в создании русской кухни приложил живой рук живой классик тогдашней кухни французской, который в общем одним из там, трех ее создателей вместе со Скаппетом и, и Пулембаки Бакюзовым. за два века вот эти три человека создали то, что мы сейчас знаем под, под названием парадной ресторанной французской кухни.
0: Интересно, а если он работал поваром у Александра Первого, то в моменте, когда Александр еще был другом Наполеона, он мог его чем-то угощать для него понятным?
1: Теоретически, да. Я не, не знаю. Там довольно да, подробно описано. Он же он уже по писал постоянно книжки. Может, где-то у него даже есть, так сказать, эти все свидетельства. Но он убежал же как раз тоже. Наполеон все-таки возглавлял поначалу по, по не имперскую, так сказать, армию, а... Армия, победившая демократии и народа. вот Соответственно, он в том числе таких, как Наполеон, Харем избежал в Россию.
0: Но, ну, ты думаешь, вот эта ну, такая трилогия, которая есть в русском сознании или была в русском создании, такая трилогия русской кухни, блины, Водка икра, она она до сих пор существует или она уже заменена тем, что нам подарили французы таким более праздничным парадным. Ну, вообще человек же на Западе спросит, что это русская кухня, он скорее всего скажет блины, да икра и водка.
1: Ну, Водку нам подарил, так сказать, непосредственно Менделеев, потому что до этого был немножко другой напиток другого способа производства то, что было, было продуктом перегон, ну, сам, условный самогон, да, какой-то бы, mm -hmm. спид, разбавленной водой. Вот, а блины, икра это, ну, это, это, это же традиционные еще языческие так сказать, блюда, и как символ жизни икра, символ Солнца, блин, это в любых культурах есть в том виде. А он эфиоп, он главное блюдо у них, это блинчики, которые они, с которыми они заворачиваются просто за неимением, видимо, чер, черные и красные икры заворачивают просто обычные куриные яйца.
0: Ну, что, собственно, тоже можно представить. Самое, да. да, абсолютно верно, да. Мне, мне, yeah. мне, просто, мне просто интересно, я не знаю, вот если э, как-то нечестно получается, все равно в любой кухне есть шедевры, есть, я не знаю, гребешки и устрицы, есть что-то такое, что люди ждут, над чем трясутся в русской кухне. Если ты сам не русский, или там, тебя душой из России не вывезли, мало кого, кого что-то в такой дивный восторг приводит. Если говорить
1: так. об таких блюдах, которые скажем, могут пережить экспорт, да, какой то распространение по миру, то их русских не так много, но они есть, тем не менее. Да? Во-первых, во русские придумали собственно, современный порядок блюд, что уже немаловажно. Вот эта закуска горячей компота – это придумано русскими. И, собственно, во Франции в том числе и в Англии и так далее это называлось русской, русской подачей. Как раз вот эти времена наполеонских войн, точнее, после них, смотрев на банкетах вот этот способ, европейцы, где до этого вся и досталась как в Грузии одновременно на стол, стали делать перемены. То есть еще перемены были, разумеется, в царских огромных обедах, но в них не было логики вот этой закусочной, от холодного к горячему, вот этой всей, так сказать, один просто произволены. Это того же Людовика могло подряд идти там, 25 каких-нибудь рябчиков или там, фаршированных павлинов, и все это могло перемежаться, там, я не знаю, чем, из, тоже черной крови или какими-то десертами. То есть у меня не было никакой, никак, никакой драматургии в ну,
0: это же, Я даже не знала, я думала, это наоборот, это мы у кого-то позаимствовали. Вот его теперь... У
1: нас тоже есть, так сказать, свои... Будет
0: чем гордиться. Движения.
1: Более того, но, но просто... шведский стол считается, что тоже это русский стол. Ну, в общем, что, что, что не лишено оснований. Mm -hmm. По типу, да, вот как бы вот закусочный русский стол, где много очень всего из испуга достали, до от спецолетовных огурцов из бочки до той же самой икры и так далее. Вот это, это, в общем-то, ну, наверное, это общая так сказать, скандинавская такая северная традиция, где сразу выставлено вот кучу всяких разных закусок, mm -hmm. одного, одного типа, там, кислые кислое или соленые и так далее. Соответственно, тут русские приложили свою руку к некой логике и бранный обеда мирового. Шлягеры есть безусловно известные, известные всем. но в сейчас в таком западном, в англосаксонском, если его называть таким не совсем точным термином в мире, есть, два, есть русский салат, который даже кое где еще называют русским. То же самое, оливье, он есть в меню в большинства страны мира, особенно южные, кстати. Вот в Испании, по-моему, было время, когда в каждом ресторане был, в, 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 сказать, в такой средней руки, не, не с этнической кухней, не с местной. Там ты можешь в какой-нибудь самый уже какой то жуткой английской дыре э, прийти в пап и там обнаружить безтрогов. Ну, не обязательно, что он будет сильно похож, Это скорее это такой, как бы, такой с уклоном в томатную почему-то историю, тушеное мясо, но он будет так называться. То а... есть достаточно бренд вот. Вот. А,
0: -а, -а в, в оригинальной версии там не томатная, там скорее более сливочное, да, что-то.
1: Сливочно-горчично-грибной.
0: Вау. Но ты приглашаешь, я вижу сейчас в, в Инстаграме. Томатный...
1: Томат добавляется, просто чтобы дать такой тон, ровный соусу, цвету, на самом деле. Mm. Это, похоже, был такой француз Французы же любят, любят все квалифицировать, да, как бы, вот это, поэтому они, они же заново и дотошные, дотошные люди. Вот сейчас там была из кофе придумана система квалификации соусов. Это близко к тому, что называется соусом Испаньоль. Вот так как бы смесь бульона говяжьего томатной пасты, сливок, там, это, и заучатом грибов. Добавишь грибов, а у тебя скорчится, и получается уже соус для обестрования. Это один из материнских так называемых соусов, французской кухни.
0: Я вижу, что в, в Инстаграме Зима, который ты возглавляешь, в смысле зима, магазин и ресторан зима, вы приглашаете людей встретить Новый год как раз в Сохо, в Лондоне, и там будет праздничный ужин от mm -hmm. тебя. Может быть, ты можешь открыть несколько блюд, а может быть, ты все перечислишь, что конкретно Люди, которые будут отмечать Новый год с вами или придут в эти праздничные дни в ресторан «Зима», они попробуют?
1: Это большое меню, потому что люди, же, которые в этот точнее вечер и часть ночи в ресторан «Зима», то есть, ну, это такая специальная история, отправлять Новый год в ресторане. Я сам, сам не так часто, кстати, у меня получалось, если это не по работе в ресторане отмечать Новый год. Вот. Поэтому тебе нужно чем-то развлекаться там не, не только один час э, с этим меню, но и все остальное. Поэтому меню достаточно большое, там будет ну, несколько перемен с какими-то еще э, интерлюдиями, там, в виде каких-то маленьких э, канапе или что-то что, что подобного. Там будет, будет э, с, с, всякие разные салаты с таких благород, благородного вида оливье с крабом с э, и, икрой. Вот, будет, будет такой, типа, тоже люксовый вариант. Помнишь, была такая прицельская власть говядина, которая называлась говядиной по-московски, боярски, французски, там, все, всеми видами. Ну, так, под шапкой такая запеченная. Вот ну, она да. так будет, но в таком, типа, тоже в ресторанном варианте. Вообще, все эти названия, как не помню, как, как, как у Тарантино, все имена у американцев, ничего на самом деле не значат. Вот кулинарные названия тоже счетом, ничего не значит. 90% французских кулинарных терминов не имеют отношения вообще никакого к жизни. Все эти голландские соусы, вот это все это на... за этим не стоит ровно счет ничего, кроме желания просто дать какое-то имя. Нет, ни не истории, ничего. Голландский соус не имеет отношения к Голландии. Кенийская фасоль Кении и так далее. Вот а все... мясо
0: по-французских Франции,
1: да. Да, просто по... в, силу, в силу того, что, может быть, повара не были, так сказать, так широко образованы. Им просто нравились какие-то отдельные высказывания, или что-то было модное в какой-то момент. Да. Так же, как, например, несколько известнейших французских блюд принадлежит американцам на самом деле, и как бы они им давали французские имена просто для шику. А вот, например, там суп Вишесуаз. Он придуман, так сказать, с рестораном Вальдорф Астори, Почему? даже не в самой Вальдорф Астори Нью-Йоркской, а в ее филиале, который на, на круизном лайнере ездил из Нью-Йорка в, в Гавр там, или, или в Порсман и так далее. Это вот в этом ресторане первого класса подавали некий, так сказать, суп-потаж, суп пробитый из, из, из парея, из картошки, который повар для... Элегантности назвал вишесуаз.
0: Вау, ничего себе, точно, точно я бы не догадался никогда. Но ты ты, ты сказал, что э, повара и люди, которые там в гастрономии. Ну, ежего и... да, и... есть
1: знаменитое британское блюдо, ново... рождественское новогоднее, э, называется э, говядина Веллингтон.
0: Я знаю такой колледж, Веллингтон, в котором они. Веллингтон это победитель Наполеона. Да, и... конечно, и, есть... и земли ему отошли после этого. Любой француз просто э, терпеть не может теперь по ним ходить. Я просто я была вот на прошлых выходных в этом колледже Веллингтон, да.
1: Ну, кстати, он был очень человек, человеком, очень, так сказать, хороший организатор. Сил, сил У него что-то одна из самых лучших, мне кажется, определений демократии, которые, которые сказать, есть в истории. Британцы любят же давать такие определения, саркастичные всему. И как когда в Британии расширили избирательное право, где-то в 30 в начале, начале 40-го года, Фелик, он уже пожилой достаточно, был членом парламента, и пришли новые, там, они расширили избирательное право, на 100 тысяч человек или еще как-то там, и появились новые депутаты, которых раньше не было, то есть не представители какого-то владельцев земли и старых фамилий. И спросите, что он думает по поводу нового состава парламента? Веллингтон сказал, никогда не видел одновременно столько ужасных шляп.
0: А что, вот, с этой что с этой говядиной? Говядина
1: Веллингтон – это кусок говяжьего филе, обмазанный паштетом, грибным и, и, и там, каким мясным, и запеченный в э, тесте. Так он, его его разрезают, он красиво так на срезы выглядит, там слоями. Вот. Но этот говядину Веллингтон тоже придумали американцы, потому что вот они, кроме французских, любили давать такие парадные, аристократические. Хотя Америка вроде бы страна, которая построена на отказе от аристократизма. Но некоторые вещи от арестатизма все-таки всегда, всегда нравятся плевеям, соответственно, вот у них всякие Веллингтон. И в широкий обиход, в той же Британии, именно с этим названием, эта говядина вошла в 70-е годы только. Это, кстати, касается очень многих блюд, которые кажутся вечными или, по крайней мере, древними. Mm. Да, там, mm. Есть в Британии такое блюдо, которое называется тики-тофи. Это такой пудинг из, из фиников коричневого цвета парит коричневым соусом парамельным. У него вид действительно очень средневековый. Вот. Но у него есть, это блюдо, есть конкретная дата появления, 72 по-моему, или 73 год, в газетах, в которой пился его рецепт. То есть это совсем все недавно Или там куча итальянских блюд, которые, кажется, отличаются от термису до огромного количества паст, тоже родились в 60-70-е годы. Окажется, а что они были всегда. Ну, есть Ты... известные примеры, например, Карпаччо, да, там ну, тоже конкретно, в конце 40-х, начало 50-х годов выставка Карпачу в Венеции.
0: Я заметила, что во Франции вообще все великие шефы ведут себя, и особенно в, с приходом э, массовых вот этих своих, не ну, знаю, там, масс-медиа, инстаграмов, тиктоков и так далее, они ведут себя как суперзвезды. Есть там один французский э, патиссер, и там очереди стоят к нему в, в его…
1: жароле, который?
0: Нет, другое сейчас у меня вылетело из головы. И он, например, он недавно продал тарт из клубники за 80 евро. И это был совершеннейший скандал. Французы вообще этого не могли понять, как это можно. Но он, он делает там только, там, не знаю, там круассаны, шоколад. Как ты, как ты его назвал? Может быть, это может быть это он есть? Дрик жераля. Нет, нет. Такой
1: не симпатичный, нравится. с длинной, с такой пышной шевелюрой, такой мушкетерской небритостью.
0: Угу. Да, может быть, это он, наверное. И, у ну, в общем, они, у, они у, просто какие-то... у, какие -то... у него в лоб, он... они тоже
1: есть кандительская.
0: Да, э, может быть, мне кажется, но, но они реально ведут себя, как, я не знаю, там, Майкл Джексон или, или Мадонна. А выше мы с тобой начинали про то, что кулинария у французов изведена в рамках искусства. Вот они могут быть одновременно и суперзвездами, и художниками.
1: Ну, они могут, потому что их такими сделал, на самом деле, не только вот это, сказать, французское сказать, стать какая угодно страсть к еде, а телевидение, потому что, знаю, в Британии, я не знаю, как во Франции, я просто никогда не жил там, чтобы так еще наблюдать телевидение в массе, в массе его.
0: Да, Седриго Брита... Груле, ты прав.
1: Да, да э, в Британии, если так вот посмотреть программы от всех каналов, там, этих 4 BBC, там, 4 канал, ITV, там и так далее... Ну, процентов на 30 точно он будет, стать даже на о доме, а программа о доме большую часть состоит из поварских программ. Поэтому, как бы еще же, а все это началось в те времена, когда телевизор был основным каналом доставки физиономии и делал людей, так сказать, модными. И повара достаточно давно стали одним из телевизионных лиц. Поэтому это может быть вот как бы в том числе. Не то, что это привет последнего времени, самого свежего. Свежие это задание за счет уже социальных сетей, инстаграма и а, другого разного присутствия. Но вообще, так сказать, медийность поворота, она была создана телевидением.
0: Ну, ну вот, например, вот даже самого, ну, конечно, не очень хорошо прямо обсуждать людей. Но в Серед э, Гроле его э, блюда, вот эти э, сладкие, их можно считать арт-объектом. Когда ты смотришь Инстаграм, э, действительно, это завораживает там ТикТок, но потом. Э, не то, что я не могу, это не последние деньги, конечно, в моей жизни, но 80 евро за тарт из клубники, еще отстояв три часа очереди, мне как-то кажется, это смешно.
1: Ну, это же это мания, она требует того, Есть же самая известная в европейской истории мания тюльпанная тюльпана, лихорадка в Голландии в XVII веке, когда люди просадили денег как в 2008 году или во время интернет пузырей на цветы на кожу, на, mm -hmm. на клубне редких сортов тюлюпанов
0: а ты бы ты бы стоял я не знаю в очереди чтобы прожить какой-то такой crazy кулинарный экспириенс? какой самый сумасшедший кулинарный опыт в твоей жизни был вот раз мы же подводим немножечко итоги в года
1: я никогда не могу в То есть не, не знаю, не знаю что, что должно быть в этом в обеде такого, чтобы ради него стоять с ручанием животей, так сказать, еще там час, но ну, не знаю, если только по делу надо. Я последний раз по-моему, стоял как-то в Нью-Йорке, там один шеф, хороший такой корейско-китайского происхождения, один из таких, вот, деятелей молодежной по культуры тогдашней тогдашнего нижнего Манхэттена, вот открыл uh, поп ресторан где-то там с, с, в, в, в каком-то реконструированном районе, там не знаю тогда, я не помню, какой район тогда был, такой мидпикинг-дистрик или что-то такое, в адском подвале на пластмассовых тарелках. И там действительно надо было, несмотря на то, что там можно, там ты делал бронь, но все равно, поскольку там все было ужасно неорганизовано, поскольку это такой поп ты даже придя по своей броне, все равно должен был там еще полчаса или сорок минут простоять. Это была зима и был дождь при этом, еще раз жуткий, ну, бывает. Вот это было минут 30, что ты должен был ждать своей очереди. Вот. Но это было давно, и я тогда еще был готов на такие жертвы. Сейчас бы не знаю, что даже должно происходить в ресторане, чтобы я в нем, так сказать, стоял в очереди.
0: И есть такой фильм, недавно вышел, может быть, кто-то смотрел из наших зрителей, кто-то нет. Называется он «Меню» из очень известной актрисы, которая играла в, в кино шахматном. Я только сейчас помню название на французском этого фильма. Дам». И вот да. там тоже люди бронировали рестораны там за месяц вперед. Но вообще вот такая история тебе, она как? Она подходит, когда ты бронируешь какой-то кулинарный экспириенс и ждешь несколько месяцев, и потом по маленьким там, кусочкам, ну, как, например, не знаю, там, в трех старом, в трехзвездном Мишленском ресторане, когда у тебя там 20 перемен блюд, но это все, насколько это тебе кажется...
1: Я много попробовал подобного рода этих спектаклей, да, и в самых разных вариантах, в скандинавских, там, в датских, шведских, в французских, в бельгийских, в британских и так далее. В общем... Не все из них были драматургически безупречные, все они проседали там к десятому блюду уже больше части. Вот. Но правда только, пожалуй, там пара французских и там пара испанских вариантов были, где действительно ты эти там два с половиной часа как-то тебя не перекармливая, так сказать, держали с вниманием. В частности, в Берсатеге есть такой человек, деятели. В стране Басков, в городе Шан Себастьян, у него много ресторанов. Я был в его, так сказать, таком типа именном ресторане трехзвездочном, и у него был действительно действительно клево. И в этом еще, во Франции, кстати, есть в, этом, в городке Лайоль. Mm -hmm. Сейчас не знаю, есть у него три звезды или нет, там был трехзвездочный шленовский ресторан, где тоже было не очень большой с цветами. Такое прям завовлекательное меню. Но большей частью это достаточно скучно. Может быть, это, это даже поражает наверное, людей, которым просто до да, да, чертиков интересны какие-то супер нюансы. Или тех, кто никогда ничего подобного не видел. Что, в общем, справедливо. Потому что, действительно, когда тебе нечто привычное превращает в какой-то цирк, это всегда любопытно. У меня был, например, такой опыт, похоже, наверное, на... Я однажды ездил верхом на оси тре это довольно странное ощущение, потому что ты как бы привык, что это рыба, но которая лежит все-таки на столе, там, да, на блюде на каком-то. Но я был на пороховом заводе под Тулой, в старом пороховом заводе, который был переделан в завод по производству осетрины, ну, то, что называется фермерская осетрина, поскольку mm -hmm. производство пороха технологически совпадает с выращиванием осетра. Это... Там есть очень много каких-то емкостей для жидкости, соединенных каналами между собой. И это очень удобно, в общем, там осетры только как они переезжают из емкости в емкость по мере развития там, и так далее. И вот сейчас в одной из таких огромных, таких, в огромном, огромном резервуаре сидела осетриная матка, белужья точнее. Ей mm -hmm. было уже под 30 лет, давно открылся еще при советской власти, при конверсии, это там этот цех в производстве осетров. Ей было уже 30 лет, она была одной из первых жительниц этого завода, и она уже достигла роста 5 с лишним метров и веса там в полтонны или больше. Вот. И там периодически спускают просто воду, чтобы очистить, там ее помыть, эту осетрин. Потому что она все-таки, несмотря на то, что здоровая цистерны, но не настолько, чтобы, так сказать, осетрина осетрин там не плескалась льгот. И ты надеваешь такую специальную резиновую одежду, как, не ну, как-то дала а просто, скорее, как рыба. Садишься на нее вверху, потому что они не чувствуют, что у них все ощущение так сильные у сетра внизу на животе, потому что он ползает, ползает по дну и, так сказать, такими усиками своими ищет себе там какую-то добычу. И ездишь на ней по скользкому полу. На огромной пятиметровой рыбине. Вот и это действительно странная штука, что это вроде бы рыба вот рука, она выглядит так же, как и рыба. Но она просто очень здоровая. Ты ты знаешь, сейчас французы
0: упали, ты сравниваешь это с их некоторыми. не со всеми понятными делать. С... Тоже да. ты видишь
1: какую-то еду, вроде бы там не знаю, кусок картошки, но с ним что-то такое произошло, что, так сказать, делать привычные это же больше всего удивляет удивлять, когда, когда что-то что привычное, так сказать, представить в каком-то ином виде. А как там бабушка пришла в, в огромном декольте, так сказать, и, и, и волосы. Вот, а тут, тут, тут примерно тоже та же самая история.
0: Ну, у меня, кстати, у меня тоже бывают иногда такие же мысли, я, может быть не такие не такие метафорично, но примерно. Я некоторые сочетания или когда ты видишь там в ресторане и ты понимаешь, как, как там работал мозг этого человека и как он пытался сделать. У меня сейчас недавно там подружка запостила в Фейсбуке как раз из французского ресторана, э, десерт там с белыми трюфелями. Но мой мозг настолько привык, что трюфели это что-то, я не знаю, из соленой истории, там, паста и, ну, все что угодно, э, это я все могу это, пережить это даже с радостью.
1: Да, там, типа, это и север, и, так сказать, и свит. И все mm -hmm. куда угодно их можешь, так сказать, засунуть.
0: Но, но в десерт мне было тяжело. То есть я не могу представить трюфеля на каком-то... А как сладком... черный икра
1: тоже может быть в этом в десерте прекрасно. Ну...
0: Это, видишь, я еще не настолько...
1: Шоколад же, может быть, ты согласен соленый шоколад? Да. Вот, да. ну, собственно, вот это... Да, и, и, даже,
0: и даже острый, там, с красным перцем и так далее. С чем этом... угодно,
1: да. Собственно, в мексиканской традиции шоколад – это просто один из видов продуктов, в котором мы можем есть хоть мясо, хоть, так сказать, орех.
0: А, по-моему, есть какое-то французское блюдо, куда помимо бургунского добавляют еще шоколад, это что-то смесное.
1: Ну, да, в Мексике есть, есть куча, да, куча даже таких стандартных соусов, просто модельных, ну как кетчуп, да, так, в которых, uh -huh. да, в которых uh -huh. входит а, или как соусов для приготовления чего-то.
0: Я надеюсь, сейчас слушатели живу в и, и зрители уже себе в блокнотике накидали, что можно, чем можно... Ну, узнать... да, сначала, вот, у
1: меня есть подруга, у которой есть аллергия на трезуточный мешленный рестораны, странное такое, так сказать, заболевание. Но просто поскольку, поскольку вот эти огромные все ужины с там, 15 переменными блюд, они часто э, состоят еще из 75 ингредиентов, там одно блюдо, или там э, из 120 в, все, все это меню в самых странных сочетаниях, вот для неподготовленных желтков это может быть э, таким вот шоком.
0: Mm -hmm. А ты не знаешь, я нам вот, я прочитала такое исследование, что как раз в этих самых ресторанах, неважно там 2-3 звезды, если ты ставишь моцарта в этом ресторане, то люди тратят больше денег. И многие шефы сейчас обращают внимание на музыкальное такое звуковое сопровождение в своих ресторанах. И они говорят, например, если это у меня что-то там хрустящее, внутри муса сверху какой нибудь там кисленькое что-то, это это нота там фа, ре и ми. Вот ты историю с музыкой из кухни как-то можешь объединить в своей голове? И чтобы ты придумал... Ну, ты,
1: например, я что это Ты знаешь, как, это, как люди помидоры выращивают под музыку монстрата еще? Да. Так, да а японцы да. Кор коров моют под тоже... Под да. Какой-то... Да, -то да,
0: да, 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 да. А э, русская, это...
1: а, сказать, по -по -по Главный постсоветский ресторан Харгадиноев в Москве тоже где-то прочитал однажды, что громкая музыка лучше продать, и включил в в своих ресторанах так громко, что трудно было говорить за столом, не знаю, как сейчас там это происходит, но зато это действительно, видимо, как-то немножко, так сказать, ошарашивать тебя и заставлять тебя как-то больше, когда говорить, невозможно, ты больше тратишь, так сказать,
0: времени. Когда ты С слышишь всякого так... мотора
1: то просто громко что-нибудь включаешь и все.
0: И уже на ну, что остается делать. Это, это стеснительным мужчинам или стеснительным барышням? В такие рестораны нужно ходить, когда не сразу можешь разболтаться и говорить о главном. Когда ты слышишь британское Рождество, и ты представляешь вот этот британский стол, что на нем должно быть обязательно? На твой взгляд? Вот
1: совсем обязательно да. Брок... брюссельская капуста.
0: Серьезно? Я думаю, ты сейчас скажешь какой-то шедевральный ингредиент, который нужно будет искать там по всей жизни. в тоже,
1: это же загадочная вещь, это капуста, которая в городе Брюсселе носит название Но она была придумана бельгийцами, видимо, специально для того, чтобы ели англичане, потому что никто, кроме никакой не ест. И это же, кроме того, что она, что она, важнейшая часть, это просто один из гарниров для там утки, индейки, неважно, ну что-то, что, -то, что, -то, что -то главное мясное, розбив, что, что главное блюдо рождества в Это один из гарниров и сезонный цветок, поскольку в, в Англии можно купить вот эту палку брюссельской капусты, на которой которые не ободраны, эти шарики капусты, угу. и поставить ее, так сказать, в... Но она
0: как такие, как бы бенцы, да, выглядит? Да, и красивые. поставить
1: ее на, на полку, чтобы она украшала твой дом. Тем более, что она бывает с разных оттенков, там от лилового до ярко-зеленого, с беловатыми всякими разными. То есть выглядит вполне, так сказать, Импозантно это сезонный такой как бы, дизайн английского дома. Ну, хорошо,
0: а как ее приготовить, чтобы ее можно было есть? Потому что когда я попадала на бруссельскую капусту, ну, вы просто не имеете ее готовить. Но...
1: По-английски это, это, так сказать, есть невозможно. Вот есть классическое английское приготовление всех овощей. Это... Слишком
0: сильно, да, она слишком сильно приготовлено, да. мягкая.
1: Да, да, да. Но это еще сейчас связано с тем, что используется из жадности не свежая брюссельская капуста, а замороженная, которая при сильной кулинарной обработке, естественно, теряет вместе с жидкостью всю, всю свою форму, хруст там и так далее. Вот я люблю, брюссельскую капусту, но с, с таким вот нюансом есть, есть маленький секрет, который. Давай, расскажи. Странное, с, таким, с привкусом какой-то там, даже не больницы, какой-то не могила, но ну, чего-то такого, так сказать, не, неприятного, в очень хорошие пазадное блюда. Это вообще универсально для такой, да, инъекции умами ее можно назвать. Когда ты отвариваешь эту самую брюссельскую капусту 5-7 минут до готовности, вот эти шарики, неважно свежие замороженные замороженные чуть можно просто так сказать прогреть для того чтобы они так сказать стали не ледяными а теплыми у -у -у. Вот после чего ты на, -на, 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 на сковородке растапливаешь сливочное масло добавляешь туда немножко сахара у него ну просто щепотку э сок лимона или лайма половинку там, я исхожу из какой-то такой, типа, 1-2 порции. Uh -huh, uh -huh. Под огромной сковородкой целая семья из 18 человек ждет, и капуста может все увеличить в пропорциях. И, к примеру, в такие же количества, как э, лимон, добавляешь соевый соус. Uh
0: -huh.
1: Вот это ж, в, до, до состояния пены нагреваешь, это же э, жидкости, и обжариваешь в ней до глянца такого то что называется к сэнд карамели такой когда покрывается овощ так, и тонкой пленкой с сахара и жира этого самой капусты это просто идеальный вкус совершенно для, для всего то есть, может быть хоть картошка хоть сельдерей хоть но брюссельской капусте это идет страшно совершенно то есть она становится сын другое она преображается
0: ну да, для меня она сейчас по-другому. Я обязательно попробую, особенно детям. Это... Мне бы хотелось, чтобы они... Это прям побили... очень вкусно, да. да. А Смотри, французы не представляют свою свою кухню и вообще там свои торжественные ужинные обеды без шампанского. Я, кстати, поняла, что я не могу пить шампанское на десерту. Его подают иногда ну, к десерту. Мне кажется, это вообще какой-то ужас. И не могу его пить на аперитивы. Я его люблю, шампанское между блюдами скорее, чтобы немножко освежить то, что французы называют поле, и снова начать там чувствовать какие-то вкусы, вот эти все маленькие пузырьки. Шампанское в Великобритании – это что? Понятно, да. что шампанское, шампанское – это французская история, а что у Капуста
1: вас? для народа, да, жидкая брюссельская капуста, можно назвать. Да, да, да. Но что вообще рынок шампанского создали британцы, как известно, как вообще рынок вина, еще в, в пору... Там, в свои, они же, фр, фр, британцы уже принадлежали основные винодельческие регионы Франции по наследству от норм, норманов и путем всяких династических браков. Бордо, вот это все, вот, так сказать... Шампань тоже до сих пор там английское происхождение многие шампанские дома имеют. Uh -huh. И просто поскольку международный рынок вина создала главной торговой нация Европы, когда англичане голланд... отобрали у голландцев это первенство. То, в общем, шампанское в тех пор стало, так сказать, очень важным. А в, в нулевых годах с ним произошла еще такая метаморфоза, что в Британии стало дешевле, чем во Франции. То есть, подожди,
0: шампанское, -то французское дешевле да, у вас, чем
1: у французского? Естественно, В Британии появились да. свои, sí. uh, свои, появили свои uh, uh, игристые вина, произведенные медным шампинуазом, как бы, да, uh -huh. на, на юге виноградники еще с, римлин, с римских времен. И там они в производстве действительно достигли некоторых высот. И белые, белые вины, и вот шамп... сейчас игристы, игристые, у них получается довольно неплохо и стоит дороже французского шампанского в полтора раза. Вот, ну, в, двух, в нулевые началась так называемая шампанская война между крупными торговыми сетями, вроде там Теска, Вейтрос и так далее. Это огромные сети супермаркетов э, национальные. И они стали друг с другом соревноваться, у кого будет дешевле шампанское. Mm. И в результате этой войны, например, на, на, где-то незадолго до ковида э, до сих пика, можно было французское шампанское сделанное в шампане, ну, в такой ноуней no марке, небольшие какие-то, или. Брендированной собственными сетями, можно было купить за 14 фунтов. Это примерно а. так, на тот момент было 16 евро. Я думаю, что во Франции нет, нельзя купить бутылку Не такого шампанского. А вот те, 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 те знаменитые бренды шампанского, которые во Франции, по-моему, тогда стоили где-то в районе 32-35 евро, а в Лондоне, в Англии вообще, может, в этих сетях можно купить за 22-24 фунта. То есть это было шампанское в что-то вроде, не знаю, как... абраудерсо или какого-то советского шампанского в русской традиции. Вот ты приходишь на вечеринку корпоративную, неважно, это может быть, маленькая контора какая-нибудь, совершенно не пафосная, там из, в меню будет, это, будет шампанское и чипсы. То и есть это чипсы. такой прямо народный, народный напиток. Именно шампанское, не кава, не так сказать, просека, не какие-то там другие э, игристые. Именно шампанское, вот в силу того, что оно, его много, что, что на него так, так понизили цены, вот, вот так пьют.
0: Французы обидятся, потому что во Франции шампанское – это обязательно…
1: Да, абсолютно не без сака упався, вот прям... да.
0: совсем другие ассоциации. Гребешки, устрицы, я не знаю, шампанское, фагра, икра и так далее. Никогда не никакие не чипсы, мне кажется, это, это их обидело бы. Но ты знаешь, французы, они, мне кажется, ответили вот на такие вещи, но давно. Это тоже какая-то десятилетиями длится вековая история, когда маленькие французы ну, не знаю, которым сейчас лет там по пятьдесят чуть старше, чем я, ездили на каникулы в Великобританию, их там кормили британские семьи, и они оттуда возвращались и говорили, что кошмар, французская кухня, я цитирую сейчас, простите, если кого-то обижать, сначала ты думаешь, что это типа ну, дерьмо собачье, а потом сожалеешь, что это не оно. Французы всегда почему-то считают, что так очень высокомерно и надменно говорят, что в британской кухне такая неудачница, и они э, вообще ведутся не как джентльмены. Ты вообще согласен с этим, что э, у британской кухни э, больше каких-то там э, минусов, э, и французы действительно имеют право на найти минусы обращать внимание или это просто вот действительно такая вековая война франция и англия и вся эта надменность просто описывает там их чрезмерную уверенность в себе э, и в каких-то своих способностях и нежелание видеть э, плюсов это
1: просто, просто разные системы ценностей как бы, да, в, до 17 века я думаю нет конечно для, насчет больших и точных исследований но можно примерно представить что французская и английская кухня были примерно одним и тем же. Там две страны, которые находятся там близко, управляются, так сказать, теми же феодалами с французскими фамилиями, с, ну, с, с одинаковой историей, с наборов вкусовщины, имели примерно одинаковую кухню. Но когда в Британии появились Пуритания и вообще, так сказать, вот это, совершенно другие поведенческие и эстетические и прочие каноны, каноны возникли, еда просто из системы ценностей как бы вышла куда-то, так сказать, вовне. Вот вот при, во время, начиная там с, с революции, там, чуть, даже чуть раньше, это английский дух пуританства, вот сектанства, ненависти к католицизму там, и так далее, ко всему украшательству, в том числе и жизненному, да, этот образ англичанин, духовный этот человек в серой шерстяной одежде шляпе и, так сказать, в тяжелых, тяжелых ботинках на корабле отправляется, так сказать, чтобы э, заработать еще свой, так сказать, миллион фунтов. Э, соответственно, еда как-то ушла, и поэтому тут нет ничего странного. для Англичан просто она не была 300 или 400 лет ценностью.
0: Недаром не мы с тобой с пороков начали и назвали эти пороки. Просто у англичан, это, у англичан это уже как бы было за гранью, это уже не интересовало их совершенно, да?
1: Да, соответственно, они же да, брев... какое-то возвращение, интереса к еде, как, как таковой, случилось только в 70-е годы в Британии, связано тоже отчасти с французами, потому что мы тогда, когда Британия попала в ЕС, пускай, по долгу, французы, кстати, туда не пускали, <с -тут> так сказать, Деголи, товарищи. Вот туда приехала какая-то некая генерация французских поваров в Лондон и в окрестности. И они вот как-то тоже начали -то какой-то блеск придавать французской, италийской, идеи открыли французские рестораны всякие громкие и постепенно все это закончилось там Джимми Оливером и всем всем, всем то что мы имеем сегодня. Но это конечно же это изменило какую-то какую часть, но все равно в массе своей британец до сих пор достаточно равнодушен, для него это не на первом месте это такая вот до сих пор пуританская сказать, скромность
0: а, а что сейчас а что вот 2023 2024 что ты вынес что как вернее что они для себя выносят, что важнее они, они отдали свою
1: кухню на откуп иммигрантов, как и многое в своей жизни угу. То есть 90% того, что считается английским национальным достоянием в смысле еды это вклад иммигрантов там фиш and chips придумали евреи итальянские, которые жили, жили в Британии. Там было огромное количество рыбы которые в британском очереди есть римляне, которые, они тоже в их рыбе это были равнодушны в свое время. Но они просто ее потом съели, сюда довольно быстро загадили темзу, поэтому у них рыба закончилась, кроме лосось, И только в океане приходилось ее ловить. Так вот итальянские евреи стали жарить эту самую рыбу в жире из Тести. говядины, чтобы Тести. разрешать закон о Потому что рыба может с мясом сочетаться. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. А никаких других растительных масел, как бы растительного масла не было в момент 19 века, не было в, в, в таком в британском. Было только сливочное масло или говяжий жир. Сливочное uh -huh. масло. Рыбу, в принципе, тоже можно жарить, потому что это тоже кашу разрешает, Но оно дорогое. А жир ничего не стоил, поскольку там только на рынке, на рынке Смитфилд в центре Лондона каждый год забивали чуть ли там не миллион, так сказать, коров. И быков, и, и продавали мясо, а жир перетапливали вот в, это само, в кулинарное, для кулинарных целей. Вот и в нем, собственно, были готовы кишинчи. Потом все, все эти индийские, бангладешские блюда, которые, главное, да, там, если считают, сколько съели чего британцы в каком году, то там, процентов там, 25 обычно составляет там, тика масала Курица в соусе масала, которая как привезли в XIX веке из очередного индийского похода, так она там так сказать, и прижилась. И mm -hmm. так вот, если, если там копать, там где-то будет что-то просто итальянское, там что-то испанцы далее. И так чисто британское, вот, кроме э, э, ветчины и даже вот брюссельской капусты, которую они так любят, она это в Брюсселе.
0: Пудинги, нет? Я думала, пудинги. Пудинги-то ну, уж точно должны быть, точно 100%. Ну, пудинги,
1: да, просто английский язык чрезвычайно богатый во всех других отношениях, самый богатый язык мира, да, там просто там на все, для всего существует там пять вариантов, так сказать, синонимов, вот, больше всего слов. В отношении пудинга, в отношении десертов, он все называет пудингом. Mm -hmm. вот, в гречене нет, как у французов, 153 вида десертов, есть просто пудинг да, на все. Это просто средневековая, средневековая штука, которая ну, просто называется пузингом, но это не, не есть какое-то специ специфическое так сказать, изобретение. Даже вот этот знаменитый рождественский пузинг – это просто на, на самом деле фруктовый батончик такой огромный. Это во, во многих кулях, таргетского просто он символизировал мощь Британской империи и ее географическую протяженность. Все специи, которые только есть в мире, все фрукты в сухом виде – все алко... Весь алкоголь со всего мира ты смешиваешь и, так сказать, запекаешь на водяной бане. У тебя получается этот пузин. Ну, это такой вот тем самым, ты, поедая Путин, ты как бы поедаешь тело Британской империи, которое никогда не заходит Солнце.
0: Да, да, да. А еще один момент, который хотела бы с тобой обсудить. У нас не очень много времени остается. Сейчас очень много разных сервисов, которые тебе, с одной стороны, предлагают доставку, там тебе уже все порезали овощи, и ты как бы, не знаю, там мясо, и ты самоустраняешься практически от процесса еды. С другой стороны, тебе разные марки электроэлектроники предлагают такие аппараты, которые, не знаю, там типа микс, термомикс и всякие такие другие миксы, тоже там нажимаешь на пару кнопок и тебе просто нужно добрасывать то что ты заказал уже порезанное вот а искусственный интеллект и приготовление еды тебя эта история не пугает пугает я понимаю что может быть в ресторанах она может быть полезной как-то там можно снизить затраты и повысить прибыль с одной стороны оптимизировать какие-то операции но ты как вот на это смотришь искусственный интеллект и еда
1: я думаю, что это не тоже большого смысла, потому что очень простые операции в веди и их простота настолько, так сказать, идет в разрез с использованием любой технологии современнее, чем 18 век фактически, <связь> что просто невыгодно. Знаете, как я был однажды на одной из самых больших в мире в Европе, по крайней мере, Бойне, в России под Белгородом. И там уже дикое количество всего автоматизировано. Там свиней и коров, какие-то роботы там членят на части. Но есть 10 операций, где стоит просто человек с ножом и подрезает какую то жилу. Uh -huh. вот. И чтобы поставить тут можно поставить аппарат, который будет делать за него, но этот аппарат будет стоить дороже, чем этот завод. Uh -huh. То есть это будет уже какая-то хирургическая техника 153-го поколения, поэтому на суперсовременном заводе все равно стоит человек с ножом просто и подрезает эту жилу в силу просто экономических причин.
0: Но, но смотри, когда ты готовишь у себя на кухне там, в зиме или, неважно, дома, у тебя же наверняка есть какие-то супераппараты, которые тебе помогают там контролировать температуру, время приготовления. Помни, я обожаю вот этот мой, у меня есть такой девайс. Да, это, это, это
1: просто вопрос, вопрос удобства, но не, это, угу. не, это не меняет канву. Канват, не, канват остается ровно, ровно той же самой. Просто сама профессия стала более, более мультигендерной. Там, да? раньше, раньше, если это мужик такой, так сказать, работал, живущий в казарме, и на, носящий на себе мешок с картошки, еще при этом бьет палку по голове или поварешкой повар. А всякие вот эти приборы просто дали возможность худосочным, красивым женщинам, так сказать, позировать в красивых белых кителях.
0: Ну, ну, смотри, это все это равно это не это так будет. много худосочных и красивых женщин на, на кухне. Если посмотреть на последние там, списки шефов, и кто получал Мишлен, все равно это всегда очень такая мускулинная история. Не пускают женщин на кухню. Ну, а дома заставляют, дома заставляют то, готовить то, на пять детей. Я, я, я,
1: я, конечно, не верю в этот заговор. Просто это такая история, но вот, э Специфика устройства, там тесно, грязно, так сказать, там даже в общем как-то в 99% ресторанов жен, женщины все равно большинство на кухне, но для руководства всем этим делом нужно, видимо, какой-то, так сказать, чуть меньше деликатность там, и так далее. Может, да. быть, поэтому, может быть, просто традиция такая, что э, патриархата там э, долго еще не выбежат, уже так как в армии, да, там тоже не очень мало много женщин бригадных генералов.
0: Ну, есть шефы и су-шефы, да, чтобы закончить на, на чем-то позитивном, не, то, ну, не, не, не на мужиках, которые правят на кухне, но я вообще, я очень люблю, когда если, если шеф мужчина, и он меня там способен поразить, конечно, это очень здорово. Есть такая еще история, мне очень всегда интересно, когда ты пишешь свои посты или заметки, когда ты делаешь такие экскурсы, в истории которых уже много было в этой программе, надеюсь, там тоже все это оценили, если мы говорим про гурман-литературу, под вот конец года, а есть ли какая-то книга, которую ты посоветуешь нам прочитать вместе со зрителями «Живого гвоздя», которая там, я не знаю, скрасит, заставит наши поле э, пальпировать, там всякими пузырьками разбиваться, или может быть что-то такое, что не такую реакцию вызвать, но что-то связанное с кухней, Рождеством, Новым годом, не обязательно, ну с кухней?
1: А я сейчас урок с точки зрения кухни, сейчас есть такой... Ну, не, не, ну, все, мода же не обязательно всеобщая, когда да, у меня есть какие-то маленькие вот подозначения. Сейчас, по крайней мере, в Британии и в Штатах тоже есть мода на комиксные кулинарные книги. В частности, вот я изучаю корейские кулинарные комиксы и японские. Но Это, такая, это просто это, э, история кухни, рассказанная по... Эстеческим законом страны, в которой эта кухня сказать, придумана. Да, там японская манга или вот какие-то там еще жанровые корейские тоже сценки, это, да, да, ну, это немножко по-другому ты начинаешь воспринимать информацию в угу. классической кулинарной книге, где там либо через бу бубубую историю, как я, или через просто смесь картошки с морковкой.
0: Но там какой-то есть, я не знаю, там идет стори ну, вот, какой-то, и, по, и попутно тебе объясняют э, какие-то да, блюда. Вот, там,
1: у меня есть книжка, смотрите, вот. Кук Корен.
0: Uh -huh. Готовьте корейское. корейское.
1: Тут всякие люди, герои, они объясняют, что там, как, что там, что значит. Вот на, на полке в магазинах. Всякие тоже, вот видите, нарис, нарисованы. Ну, это просто забавно такая штука.
0: И там можно действительно в себе выцепить несколько да? рецептов, и которые ты конечно. у себя на кухне можешь сделать.
1: Вот салат из морской капусты, например. Супер. Какой -то способ отстранения. Да? Все то же самое, конечно, можно было сделать классическим образом, но это уже намылено, видимо. так сказать. По крайней мере, у меня намылен глаз, это смотреть, это скучно, а это забавно.
0: Действительно оригинально. Алексей Зимин, главный редактор журнала «Зима», ресторатор и писатель, гость «Живого гвоздя». Всем хороших каникул, счастливого Нового года и прекрасного Рождества. Ханку мы уже отметили, поэтому да. никого уже Правильно. не удивишь. Спасибо да. огромное.